1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de junio del año 2022, el primer viernes del sexto mes del año. Es un gusto para nosotros saludarles. El equipo de InfoAnálisis, formado por Milton Enríquez, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames, les mandamos un saludo en la distancia. Les recordamos que este programa es presentado por.
2: Por Café Lavazza, café italiano espectacular, que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis. Bueno amigos, recuerden que
1: este programa se ve en video en Facebook Live, eh, también pueden eh, sintonizarnos en el canal, en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en Facebook Live, ya les dije, también eh, pueden ver el programa, todos los programas están colgados en YouTube, así que usted puede vernos a cualquier hora, a cualquier día, lo, el video de los programas en YouTube, y en otras plataformas también como TuneIn Radio, vamos a iniciar con las noticias que son primera plana hoy en los diarios más importantes del mundo. Comienzo con el diario The New York Times. The New York Times dice Joe Biden pide la prohibición de armas de asalto y nuevas leyes de bandera roja. Basta, basta, dijo Biden, instando al Congreso a tomar medidas y que los legisladores respondan por las comunidades convertidas en campos de exterminio mediante la aprobación de límites de gran uh, alcance para las armas el diario The Washington Post su principal noticia es Joe Biden insta al Congreso a actuar sobre las armas con eh, un discurso raro en horario de máxima audiencia en televisión dice que después del tercer tiroteo en varias semanas el presidente pronunció un emotivo discurso diciendo que había llegado el momento de enfrentar la carnicería, un término muy fuerte, a la carnicería. Y el Wall Street Journal titula Joe Biden insta a legislar sobre armas tras los tiroteos masivos. Al presidente, el presidente intensificó sus pedidos para reducir la violencia con armas de fuego en un discurso en horario de máxima audiencia pidiendo al Congreso que restablezca la prohibición de armas de asalto y eleve su eh, estado más exigente para comprar armas a personas de 21 años. O sea, ya suben de 18 a 21 años y eh, agrega, agrega que eh, el problema es que están ver si están dispuestos a aceptar esto los diferentes sectores, porque otros han fracasado, me siento, por la influencia que tiene la NRA, National Rifle Association, en uh, México. El exgobernador del PRI, César Duarte, será extraditado de los Estados Unidos a México por corrupción y desvío de fondos estatales que suman 120 millones de pesos, por lo menos, diga Camila.
3: Ahora que hablabas del tema de las armas, eh, han salido mayores detalles del tiroteo de Oklahoma,
4: uh -huh.
3: y eh, resulta que el atacante estaba dirigido hacia un, un médico que lo había operado de la espalda, uh -huh. entonces él se había quejado de que tenía dolor de espalda y había llamado al hospital, uh -huh. y no se sabe cuál había sido la respuesta del hospital. Pero él el, el, el día del tiroteo fue, compró una AR-15, que es la, creo que es la misma o similar a la que se ha usado en los otros dos tiroteos recientes, uh -huh. y se dirigió al hospital y mató al doctor, a otros eh, dos o tres empleados del hospital y a un paciente antes, antes de eh, acabar con su propia vida. Pero... Pero esta es la facilidad con una persona, la operación fue el 19 de mayo, o sea que, que días, días después, él decidió que, ¿sabes qué? busco un arma. Esta es la facilidad con la que la gente tiene acceso a las armas en los Estados Unidos y que lo ven como una forma viable de resolver problemas, no voy a decir menores, pero que tenían amplias soluciones.
1: Ayer también hubo todo tiroteo en un sepelio, durante un, un sepelio, hubo un tiroteo, creo que hay como cuatro heridos, después doy detalles. Oigan, en uh, Ucrania, el presidente Zelensky dice que los rusos han ocupado el 20% de Ucrania y busca ayuda en las Naciones Unidas para levantar el bloqueo de los puertos, que es el principal problema que tiene Ucrania y el mundo para sacar productos, etcétera. En Argentina... Hay una polémica por las tarifas y subsidios en el transporte público. El gobierno evalúa una subida de 40% para los colectivos, para el transporte colectivo en Buenos Aires y ciudades eh, vecinas. El mismo dice que pasaría de 18 a 25.50 pesos argentinos. Mientras en Guatemala el gobierno aísla y traslada a líderes pandilleros y estos reaccionan con violencia luego de que cambiaran eh, a varios de ellos de prisiones, en particular a los líderes de los, las pandillas Barrio 18 y las Mara esto es en Guatemala. Y dice que eh, ellos lo que están haciendo es frenar las, las extorsiones y las muertes que se están dando desde las propias cárceles por los mismos pandilleros y los que están en las calles, por supuesto. Otra noticia señala que la tecnología... En los Estados Unidos la tecnología de ese país es una herramienta desde hace mucho tiempo para Rusia, ¿no? una herramienta que han aplicado muy bien y le han sacado mucho provecho. Dice que ahora se convierte en una vulnerabilidad para Rusia y que las restricciones para enviar tecnología a Rusia están obstaculizando su capacidad militar. Aunque dicen los funcionarios estadounidenses que también eh, parece que Rusia eh, ha estado uh, uh, almacenando... Eh, varios equipos eh, durante años, pero es un duro golpe para la, el guerrerismo ruso. Y en uh, Costa Rica eh, dice que del eh, delantero de la selección de fútbol de Costa Rica dijo eh, que durante o sobre el equipo de Panamá que perdió Costa Rica ante la selección de Panamá. Él dijo que no hay que alarmarse porque no se puede tampoco perder el norte tras este traspié que tuvieron ante lo que ellos llaman los canaleros. Añade la, ley, la nota que eh, lo más importante es el repechaje. El juego será el 14 de junio ante Nueva Zelanda. fueron, Los ticos dicen que fueron sorprendidos. Un 2 por 0 no es una sorpresa, es mucho más que una sorpresa a mi juicio. En Colombia, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo dice que cada vez está más cerca de la campaña de Rodolfo Hernández ya se reunieron ayer ambos y Fajardo fue claro en decir que hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdo <coughs> perdón eh, mientras el candidato Hernández eh, dice que eh, en la reunión esta hay muchas cosas que los eh, acercan más que los distancien y fue claro decir que hasta el momento reiteró que no había ningún tipo de acuerdo por su parte en El Salvador nueve de cada diez salvadoreños creen que la delincuencia ha disminuido en el país en, tercer, en el tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele el temor de la clase política tradicional del de Salvador es que Bukele tiene más de 80% de aceptación y el hecho de haber bajado los niveles de violencia y del pandillerismo es muy probable que que le sirva de plataforma de lanzamiento para una reelección segura, que probablemente ganará por lo que acaba de decir los niveles de, de popularidad que tiene y haberle quitado eh, ese, ese peso a la sociedad. O Se lo debeñar al precio que sea, pero lo está logrando. Por su parte, en Chile, el gobierno pone fin a la falta, eh, a, la, a una fallida licitación de litio, impulsada por el expresidente Piñera. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia votó a favor de las comunidades originarias y esto marca un precedente eh, por parte de la administración en cuanto a la eh, expresión vertida por la ministra de Minería de Chile, que se dio este otro paso que está dando el presidente Boris eh, para efectos de controlar la minería en Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos induce, pero incluye a Guatemala en la lista negra de violaciones de los derechos humanos, en la que figuran nada menos que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eh, esto es de acuerdo al reporte eh, anual del 2021 que fue publicado ayer. Mientras que en Honduras, los casos de dengue en, en el hospital escuela han aumentado en un 160% en los primeros cinco meses de este año. Así que la mayoría de los afectados son menores de edad y actualmente existe más de una docena de ellos afectados por el dengue. Esto aprovecho la ocasión para llamar la atención a las autoridades que, como siempre, tomen las previsiones para evitar que el dengue aquí se propague con la llegada de las lluvias. Y en Perú, ayer se registraron más de 250 casos positivos de coronavirus para llegar a un total de 3.580.985 casos. Eh, también en las últimas 24 horas, hay un informe que dice que se dieron cuatro fallecimientos, que se suman a las 219.195 personas que han perdido la vida por la COVID en Perú, y cierro en República Dominicana, porque dice que la economía dominicana va directo al estancamiento de su crecimiento por la inflación, los precios elevados y la pérdida creciente de empleos en Dominicana. Aquí termino con las internacionales. Al regreso, vamos a hablar de lo que está ocurriendo aquí en nuestro patio. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisi.panamá.com. Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: vamos a darle a conocer a usted una información muy importante por parte de don Milton Enríquez
2: así es, Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento Amigos, eh, con la
1: llegada del cambio de la figura de galones por litros que era en Panamá, era de los pocos países donde se manejaba la figura del galón se logró mitigar el impacto eh, que tiene para la gente cuando se dice el aumento es de tanto el litro. Yo no voy a conocer reconocer ustedes cuáles son los números en el aumento del combustible de la gasolina que comienza a partir de hoy, ya está rigiendo a partir de hoy. Porque cuando se dice, bueno, el, el, la gasolina de 95 octanos va a subir 2 centavos el litro, está bien, pero realmente eso significa que son 10 centavos el galón, ¿sí? 10 centavos el galón desde hoy hasta el 17 de junio. En cuanto al diésel, bueno, el diésel bajará. 7 eh, centavos el litro eso significa que va a bajar 29 centavos el galón entonces eh, esa figura yo creo que es bueno que se dé tanto en litros como en galones para eh, tener muy claro cuál es el impacto que eso tiene porque el, los indicadores eh, van en el camino de que es muy probable que incluso pueda haber eh, más aumentos a mediano plazo, si no es que es a corto plazo. Estas, estas, estos nuevos precios que tienen un impacto muy fuerte en el, bol, en el bolsillo, no de un sector, sino de todos, incluyendo por supuesto pues a todas las capas sociales. Hay que verlo con un poquito más de eh, detenimiento, con mucho más eh, 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 objetividad. Diga, Camila.
3: A mí hay una matemática que no me da. Ajá. El gobierno anunció estas medidas de congelamiento del precio del combustible a 3.95 para los transportistas y de un vale de combustible, y que por cierto el de los transportistas entra a regir a partir de hoy y, eh, y un vale de combustible para flota comercial e industrial y, y después agregaron a los pescadores eh, y eso, eso sí entra a regir el otro viernes y anunciaron que todo esto era por tres meses y por un valor de hasta 100 millones de dólares a mí la matemática no me da de que eso cueste 100 millones de dólares pero que cuando se hablaba de temporalmente suspender el impuesto al combustible el, el director de la DGI dijera que eso tendría un costo de 15 millones de dólares mensuales 15 por 3 meses sería 45 millones de dólares entonces a mí no me da la matemática de cómo eliminarle, suspenderle Temporalmente el impuesto al combustible a toda la población costaba 45 millones en tres meses y este y este vale y este congelamiento del combustible cuestan 100 millones para solo un porcentaje, para solo un porcentaje de la población. Y ahora yo soy de la opinión en ese sentido que y desde el principio lo venía pensando así antes de que la gasolina estuviera a estos precios. O sea, hay medidas que no necesariamente tienen que ser iguales para todo el mundo. La medida para una persona que maneja un Maserati no tiene que ser la misma medida para una persona que maneja dos horas desde el oeste todos los días. O sea, no, no necesariamente la política pública tiene que ser igual para todo el mundo. No sé cómo habrían hecho la división, pero esa matemática que ha hecho el gobierno no la entiendo. Sí,
6: quizá, hay,
3: quizá, quizá hay algo que me falta ahí pero no entiendo cómo suspender el impuesto costaba 45, pero estamos pagando 100 por un vale y un congelamiento.
1: Bueno, ¿será que se confundieron a lo mejor? Es muy probable que a la hora de informar o de dar la noticia hubo un lapsus mentis, ¿no? vamos a darle ese beneficio de la duda, que no, son, no es por un millón de dólares, son varios millones, ¿no? Eso es sí, serio.
3: pero o sea, si fue un lapsus mentis, que lo expliquen, y si no lo fue, entonces ¿por qué no fuimos por la medida más cara? Eso es lo que no La media más cara y que beneficia a menos gente. Eso es lo que no estoy entendiendo.
1: ¿Qué le parece esa, don Milton, la que trae a la señorita Camila?
2: Eh, quisiera que alguien hiciera los números y diera la explicación. El llamamiento de Camila es <coughs> significativo, así que, ¿cuáles eran las opciones a nivel económico? ¿De dónde se sacaron esos números? También hay que ver que en tres meses pueden pasar muchas cosas. Eh, se habla de una visita de Joe Biden a Arabia Saudita.
1: Ya se está, ya está, ya estructurando para que se sí, pueda La ayudar. OPEP,
3: la OPEP supuestamente se sí iba a tomar medidas. <risa>
1: sí, no, pero pero dice Milton Camila de, de Arabia Saudí. Eso sí, es cierto, pero o sea. pero es
3: que incluso ahí mi argumento también permanece, porque al gobierno decir que va a congelar el impuesto, el combustible a 3.95, ¿qué pasa si mañana el combustible sube a 7 dólares? El gobierno, al decir que iba a ser un número fijo, queda cubriendo más versus si se hubiera usado la figura del impuesto, que también es problemática. Por eso yo, yo quiero dejar eso claro. Habría que ver el abanico de opciones eh, y lo que la ley permitía, etcétera. Pero, no, pero, 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 30, pero, pero, pero hacerlo del combustible, pero hacerlo del impuesto al combustible era para el gobierno, lo podían presupuestar muy fácil porque era un número fijo ahora sí. ellos no tienen control si la otra semana el combustible sube a 7 dólares el galón, ellos van a tener que cubrir ¿cuántos? 3 dólares y 5 centavos por haber puesto un número fijo no sé si me explico Uno, uno sí. ellos, o sea, ellos al ponerlo en 3.95 también se expusieron a tener que cubrir más
1: sí. no, pero esto es hasta el 17 de junio
3: no, eh. no, la medida yo estoy hablando de la medida del de congelamiento del precio del combustible es ah, okay. por okay. tres meses ok Sí. O Entonces, sea, a mí esa matemática no me da.
1: Sí, es correrse un albur. Estamos de acuerdo porque los precios de los combustibles eh, están muy en manos eh, que son ajenas a las nuestras. Hay que ver eso también. Eso escapa al control del resto de las naciones, eh, que no son productoras de petróleo ni mucho menos. Así que sí, eh, me parece que tiene mucho de sensatez eso. Y es un buen llamado, una buena advertencia, ¿no? si es que no se ha pensado por supuesto que deben haberlo tomado en consideración porque eh, el, el, con lo que está ocurriendo en Ucrania, que no es tan fácil ahora que el presidente Selensky ha dicho que Rusia ya tiene el 20% de Ucrania bajo su control 20% es con una monstruosidad y quieren tomarse el Donbass también, o sea ya se sabe que, que el objetivo es el Donbass con lo que estas cosas implican, se tomaron Odessa que es un, un área importantísimo estratégicamente hablando en fin, eh, eh, de repente la información sobre la guerra ha amainado un poco ¿no? Los, los datos que al inicio eran muy pormenorizados, eran muy en detalle poco a poco ha ido siendo, haciéndose el manejo de la información mucho más eh, amplio, mucho más abierto sin entrar en tantos detalles pero lo que Milton decía de la guerra saudí acuérdense que cuando el caso Khashoggi el periodista que asesinaron periodista que era estadounidense pero de origen saudí ese crimen brutal, porque a la forma como eh, lo asesinaron en el propio consulado, eh, llevó a los Estados Unidos a distanciarse de Arabia Saudí y a castigarlo en varias formas. Bueno, ante la crisis precisamente que hay producto de la guerra en Ucrania, el presidente Biden se ha visto en la necesidad de acercarse a Arabia Saudí, como lo hizo con Venezuela en su momento, ¿no? que, que eh, mandó un eh, puente de plata, como se dice, para Venezuela, o sea, los países los grandes países exportadores de petróleo en este momento tienen, yo diría el sartén o la sartén agarrada por, por el mango, eso es una realidad y eh, Europa está sintiendo los rigores también o conoce de lo que le puede pasar a ellos en cuanto al gas además del, del combustible, eso es lo que tú hablabas Milton, ¿no? de, de los riesgos que implica esto con Arabia Saudí, lo que tú estabas hablando, ¿no? Sí.
2: Bueno, más con riesgo es una claudicación de la política de Estados Unidos frente a Arabia Saudita por el crimen de Khashoggi de aislar particularmente al príncipe heredero Salman, eh, perdón, eh, Ahmed bin Salman. Eh, la visita de Biden significa que ese tema será enterrado debajo de varios barriles de petróleo y van a tratar de convencer a Arabia Saudita de que aumente la producción para presionar los precios a la baja y compensar el petróleo que no le van a comprar a Rusia. Así que ese, esa es la misma lógica detrás de los acercamientos a la Venezuela de Maduro, que tiene las mayores reservas del mundo certificadas. Más que Arabia Saudita están en Venezuela, solo que con un PDVSA que ha perdido la capacidad de explotar eh, eficientemente su yacimiento por la mala administración que han padecido en los últimos lutos.
1: Ahora en la política tanto interior como exterior en muchos países se recurre a un, un a un tipo de expresión que es que en política hay que tragar sapos para los efectos de los Estados Unidos después de lo que le aplicó a Arabia Saudí o de lo que le aplicó a Venezuela yo diría que en ese particular, esos particulares dos casos lo que están teniendo que tragar no son sapos sino por eh, eh, para ellos, porque es muy duro el dar reversa después de haber sido eh, tan inmundiosa su, uh, su actitud hacia los saudíes así que eh, de eso se trata, no Milton es una estrategia donde hay que dejar de lado dinámicos de Estados Unidos el orgullo o las pasiones o ambas cosas, y mirar una realidad porque eh, están siendo muy duramente golpeados también ellos, a pesar de que Estados Unidos es un gran productor, pero ellos se sienten que por razones de seguridad, también en el mundo, pues hay que mirar con mayor detenimiento el hueco que representa para las economías del mundo, del mundo esta situación que se está dando con Rusia en cuanto a su, su guerra que ha iniciado hace unos tiempo atrás contra Ucrania. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis. 2000 continuos. Pero decir? nos vamos
2: al corte comercial gracias a aseguradora Ancon. La aseguradora Ancon eh, nos recuerda que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde Aseguradora Ancón y sus productos Son regulados y supervisados Por la Superintendencia de Seguros Y Reaseguros de Panamá Vamos al cambio Gracias a Aseguradora Ancón
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store Y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
5: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del primero de mayo al 31 de agosto de 2022 Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: La gente inteligente escucha infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis.
1: Ay, Dios, ¿y ahora que suena así si este carro está nuevo? Y ahora solo falta que me avise que me van a chocar. Si
5: avanzas, te vas a chocar. Si avanzas, te vas a chocar. Los
6: accidentes no avisan. Asegura tu auto con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reasegurador. De Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, cuénteme.
2: Estamos de vuelta gracias a Aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con Aseguradora Ancon. Ancon Seguro te responde, productos regulados y supervisados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta, gracias, Aseguradora Ancón.
1: Gracias Milton, bienvenida a la Aseguradora Ancón aquí a Infoanálisis. Esta mañana está con nosotros el doctor en Derecho, constitucionalista, pero además eh, profesor en la Universidad de Panamá, eh, el doctor Miguel Antonio Bernal ¿Cómo está? Profesor Bernal, bienvenido
4: Buenos días, Guillermo a ti a tus compañeros tu hija y al señor Milton y a todos tus oyentes, gracias, gracias eh, por la ocasión
1: Por nada, para nosotros un honor mire, eh, es de obligación para nosotros eh, con el ánimo pues de hacer eh, eh, algo de docencia este es un profesor muy reconocido el, lo actuado por el presidente del tribunal electoral que ha dicho que para eh, erradicar el clientelismo político, que ha sido muy nocivo para el país. Las reformas constitucionales eh, eh, para prohibir la reelección inmediata de los funcionarios de elección popular, que según él es causa del clientelismo político, es eh, una propuesta que él ha hecho. ¿Qué le parece en este momento y hasta ahora lo que propone el presidente del tribunal electoral?
4: Sí, mire, eh, leí con atención las palabras del de presidente saliente del tribunal electoral licenciado Heriberto Araúz y recordé como él mismo cuando fue nombrado eh, o antes de ser nombrado por Martinelli en ese cargo eh, mandó una carta al director de asesoría legal del tribunal electoral preguntándole o insinuándole que la reelección era posible cuando era una carta que tenía que dirigir a la corte que es la que por constitución interpreta la, la, la constitución entonces, ahora a la salida no sé por qué en Panamá existe de parte de alguna esa mala costumbre que cuando ya se van empiezan a decir lo que hay que hacer que ellos no han hecho entonces, venir a salirse ahora aparte de que en mi opinión, y siempre lo he expresado así en, en Panamá no es que no hay reelección el presidente de la república se puede reelegir solo que tiene que esperar dos periodos los representantes de corregimiento por mandato de la constitución impuesta que todavía no rige pueden reelegirse indefinidamente los que en mi opinión no se pueden reelegir porque la constitución no se los permite son los diputados y los alcaldes porque la, y los magistrados porque la constitución dice en el caso de los diputados y los alcaldes que son electos por un periodo un periodo de cinco años la lectura que aquí se ha hecho es de que se pueden reelegir porque no está prohibido, pero si se lo si, si el, aquí lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal si el presidente, que es la principal figura en este ultrapresidencialismo sistema que tenemos, no se puede reelegir en forma inmediata los diputados y los alcaldes no deberían poder si se lee la constitución impuesta como Dios manda, pero no es así los que sí se pueden reelegir de acuerdo a esta constitución indefinidamente son los representantes de corrimiento, ahora bien dicho lo anterior, a mí me parece que eh, el día que aquí nos decidamos hacer los cambios de mentalidad y constitucionales que se requieren, yo soy de la escuela o de la opinión que la reelección no es republicana en estos días yo creo que la reelección no se debe dar en una república eh, y que nosotros tenemos que caminar a que ningún cargo de elección, mire lo que le ha pasado a la universidad por reelegir durante cinco periodos a García de Paredes y ahora con la reelección de Flores, eso es un desmadre no visto, o sea, volvemos al daño, porque aunque muchos no lo quieran aceptar, no tenemos las instituciones, diríamos, que puedan hacer lo que la, los anglosajones llaman el check and balance, o sea, control, ¿verdad?, de... Peso y contrapeso, ¿verdad? peso y contrapeso. Exactamente, peso y contrapeso, eso no existe. Entonces, la reelección aquí eh, es... Eh, viciada y vicia porque promueve el clientelismo promueve el electoralismo promueve tantas cosas pero también porque quienes asumen las posiciones, mire el, el rector Flores llegó diciendo yo estoy en contra de la reelección, yo no la voy a permitir eso es dañismo, eso es corrupción y después dijo, no, este, este, me quedo y ahí va a estar entonces, eso le está haciendo un daño al país pero mientras la gente no no actúe en contra de eso no porque lo diga Heriberto Arauz ¿verdad? sino porque nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que tomar conciencia de que si vamos a hacer la reelección o la vamos a mantener tenemos que buscar las medidas de peso y contrapeso que impidan que quienes se reelijan hagan de las suyas
1: Doctor Ferral, fuero electoral
4: <ríe> eso jamás debió darse, no debe existir es que miren, Guillermo Adame, acuérdese que aquí eh, el tribunal electoral después del 20 de diciembre se quedó con las mismas estructuras, las mismas normas, uh -huh. los mismos reglamentos, las mismas mañas que tenía antes de la invasión. Entonces, eso del fuero electoral se llama impunidad. No tiene por qué haber ningún fuero electoral. ¿Por qué? Entonces, ¿qué, ¿Qué ha pasado con el fuero electoral? Que Hay un montón de gente que se postula nada más por el fuero aprovechan ese periodo que se les da para hacer una serie de travesuras y después no les pasa nada Entonces Yo creo o, que... personas,
1: doctor, doctor, o personas que tienen eh, cuentas pendientes con la justicia que
4: eh, también sí.
1: eso, eso lo aprovechan claro, también pero, ¿no? mire,
4: pero quién les aprueba el que se puedan postular al tribunal electoral ahí se tiene un caso en una localidad que se llama Viento Frío en Colón en que el representante está preso y desde la cárcel hizo campaña y se religió cuénteme eso mm -hmm. ¿ah? ¿Por qué pasan esas cosas? Esas. ¿Quién permite que se postulen el tribunal electoral? ¿Quién es el que promueve el fuero? ¿Quién es el que lo mantiene? No acaban Junca y el otro eh, que se va eh, a sacar una resolución que ha sido cuestionada ampliamente y todavía ayer Araúz dijo que él tenía su conciencia tranquila. Y dijo sí claro porque no tienes conciencia porque si la tuviera no podía estar tranquilo no solamente por ese fallo sino por muchas otras cosas más que aquí este, la gente no, o sea, las acepta eh, indeseablemente, creo yo. creo yo el fuero electoral, eh, no solamente el fuero, don Guillermo Adame eh, privilegios y prebendas que tienen aquí una serie de gente no deberían existir, en una república todos somos ciudadanos no tiene por qué tener privilegios y prebendas acuérdese la novela del sastre de Panamá que el señor, el autor decía que la ventaja de ser presidente en Panamá era que usted tenía un estacionamiento garantizado en el Hotel Panamá ¿Eh? eso es un privilegio eso, los privilegios no deben darse esas cosas, eh, francamente pues mire, el privilegio que acaban de, de dictar a partir de hoy de que los transportistas van a tener la gasolina el combustible más barato eso es, eso es un daño moral mortal y social porque mi recomendación, y usted a lo mejor no va a estar de acuerdo adopte su transportista él llena el tanque, viene a su casa le pasa el tanque a usted y usted le paga 450 en vez de cinco balboas gana él, gana usted ya los taxistas no van a llevar gente, se van a dedicar a recorrer las calles donde hay gasolinera para ir a vender gasolina, por favor ¿qué estamos creando aquí nosotros con esto? un comportamiento Ajá. pro corrupción doctor, pero usted, ¿Sí? es, con,
1: usted es constitucionalista, ¿ok? Sí. o sea, en pocas palabras, o palabras más, palabras menos aquí se está pisoteando, mire el término uso, el concepto ¿Tale? ¿Es correcto?
4: Igualdad ante la ley. Y más, y más en las circunstancias actuales en que el combustible se ha convertido en un artículo de primera necesidad. Uh -huh. ¿Por qué usted le va a dar ese privilegio a unos y a la grandísima mayoría? ¿Cuántos carros vienen diariamente de Panamá Oeste a Panamá Ciudad? Doscientos mil. ¿Usted sabe cuánto cuesta a esa gente la gasolina por semana? ¿Qué subsidio, que es la moda, se les está dando? Nada entonces esa gente está ganando el mismo salario bajo las mismas condiciones, con mayores gastos y acuérdese que el aumento del combustible acarrea inmediatamente un aumento del costo de la vida, sobre todo de los productos alimenticios que son los primeros que suben ya hoy en los supermercados a la una de la mañana estaban cambiando el precio a un montón de productos, entre otras cosas porque también hoy terminó un decreto que decía que había ocho productos que no se podía tocar bueno, el precio. Ese, 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 ese
3: sí es hasta julio eso ¿Cuál? ese el el control de precios es por bueno, seis meses y es de enero hasta finales de junio así que es, si está hasta hasta por lo menos hasta hasta el 30 de junio está el control de precios
4: entonces tendremos que seguir comprando esos ocho productos porque todos los demás están subiendo todo bueno, doctor qué doctor es lo que Ronaldo. va subiendo el supermercado
1: sí, doctor Ronald ahora eh, tomando lo que dijo el presidente del tribunal electoral hablando de clientelismo político y que es nocivo para el país y yo diría que para la democracia para el sistema la figura de eh, la manera como llegan no únicamente los presidentes, sino también, pongamos vía ejemplo, los diputados, pero no, pero no, y lo voy a dejar ahí a nivel de diputados, que llegan eh, lamentablemente eh, con un arrendamiento por pagar al poder, ¿sí? llegan eh, eh, comprometidos con el poder económico, particularmente que son los grandes donantes de campaña, esa es una asignatura pendiente, doctor Bernal. ¿Qué pasa que eso no se mueve?
4: Bueno, es que casualmente volvemos al punto, ¿no? No hemos querido in, ir introduciendo una serie de, de, de cambios que son necesarios. Por ejemplo, en materia de elección de diputados, ya que no quieren cambiar la Constitución, solo la quieren reformar, grave error. Eh, fíjese que no hay un solo partido de los que está en la arena diciendo que quieren cambiar la Constitución. No hay ni uno. Bien, entonces. Es de, ¿no? de de
1: mantener, ah, el quo. mantener el estatus quo, ¿no? exacto,
4: Claro, pero por ejemplo, en el caso de la elección de diputados, ¿por qué aquí no se pide el voto programático como se pide en otras sociedades? Es decir, usted quiere correr para diputado, si sí, usted tiene que presentar un programa de lo que usted piensa realizar en su carácter de diputado de la República, no de un partido, y si no cumple, revocatoria inmediata, automática, ¿eh? Nada, o sea, no estamos incluyendo una serie de controles ciudadanos que deberían existir en Panamá, por ejemplo, no hay observatorios ciudadanos, no hay eh, veedurías ciudadanas la gente va y vota por un diputado y después se le olvida hasta el nombre eh, no se acuerda entonces, eh, y más ahora que, que han hecho este huacho eh, que en la ciencia política norteamericana se llama el Jerry Mander, de que han reacondicionado las circuit los circuitos electorales para favorecer determinadas corrientes entonces esto es un desorden por donde usted lo mire y en materia de elección yo creo que el 24 no va a aportar eh, nada positivo yo soy de opinión que eh, vamos, lo digo con conocimiento de causa no para que se me apruebe sino vamos a un fraude esto, esto ya es un fraude fíjese abrieron el, el periodo electoral a partir de ayer o antes de ayer dos años antes de la elección eso es un daño a la sociedad porque la gente ahora todo va a estar en función del clientelismo encima de eso han deteriorado, deformado descuadernado las candidaturas que puedan darse libre postulación porque le están exigiendo que si usted va a buscar los papeles ahora ya usted tiene que tener un año de estar viviendo donde dice querer ser no cuando no ha sido postulado usted ni siquiera sabe si va a conseguir la firma y como han mantenido la medida del solo tres Sí, por ejemplo, va a haber circuitos donde va a haber 25 candidatos libres libre postulación, porque ahora todo el mundo quiere ser libre de postulación, Raimundo y todo el mundo. ¿eh? Entonces, solo tres van a quedar, ¿por qué, ¿Por qué no dejan que sea el electorado el que decida? Pongan un tope en tal circuito, como hay tantos electores, aparte de que entre paréntesis, Guillermo, eh, yo estaba viendo allí que hay circuitos que tienen, ponga usted, no, no tengo la cifra exacta aquí a mano. Pero más o menos hay 157 mil electores y elige cinco diputados y hay otro que tiene 269 mil y elige tres. ¿Cómo usted me explica? Bueno, eso? es que
3: el Tribunal Electoral trató de corregir eso eh, con el proyecto que, que reacomodaba los circuitos por primera vez desde 2006 y los diputados modificaron ese proyecto de ley porque, o sea, los, los diputados, los magistrados, en el que presentaron los magistrados al Tribunal Electoral era para que las áreas que han ganado población tuvieran más diputados y otras que han, que proporcionalmente han perdido población les pasaran diputados, por decirlo así. O sea que el 8-7, por ejemplo, es uno que creo que iba a tener uno menos y no recuerdo si eran los de Panamá Norte o Panamá Oeste, iban a tener uno más. Pero los diputados lo modificaron para que permaneciera... Como están, que me imagino que a eso es lo que usted se refiere cuando habla de gerrymandering, o sea, de manipulación. ¿Pero de
4: ¿y quién que... hace las leyes ¿Quiénes
3: son los que hacen las leyes en Panamá? Los diputados. ¿Los
4: diputados?
1: Ellos fueron los que lo modificaron. Bien. Amplemos, porque creo que vale la pena, estamos hablando de hacer docencia, ¿no? Yo diría que además de hacer docencia, hacer conciencia también, ¿ok? Porque aquí somos demasiado livianos a la hora que en la Asamblea de Diputados hacen lo que quieran cuando llegan los proyectos de ley, que pero. llega una cosa y sale otra. Así que vamos al corte comercial, doctor Bernal. Sí, pero
2: lo hacemos recordando que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Estos eh, productos están regulados y supervisados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a Aseguradora Ancom. Viene
1: más.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con inimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
6: Uh, uh, ¡Un kilómetro más y termino! ¡Vamos, vamos! Uh, uh. Estás
3: a punto de tener un infarto, 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 infarto. Ah.
6: Los accidentes no avisan. Asegura tu salud con Aseguradora Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador con Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Milton, usted tiene un mensaje ¿de qué se trata?
2: Así es, los accidentes no avisan, mejor asegúrate con aseguradora Ancon, seguro te responde, estos son productos regulados y supervisados por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá, estamos de vuelta gracias a aseguradora
1: Ancón. Gracias, Milton. Bueno, eh, el doctor Bernal, eh, tuve, y con mucha pena, doctor, le reitero mi disculpas. tuve que hacerlo porque tenía un corte comercial, pero Camila, reformule la pregunta al doctor Bernal, que me parece muy buena.
3: No, lo que comentaba era que con, el con lo de la reconfiguración de los circuitos, actualmente lo único que se hizo con la ley reciente fue cambiar desde el número, o sea que hay ciertos circuitos, por ejemplo, el 8-7, ahora va a ser 8-3, eh, y, y así hay, hay seis de, que cambiaron no son diez circuitos creo que cambiaron los que empezaban en numeración ocho pero las intenciones del tribunal electoral al presentar el proyecto de ley eh, tanto en el 2008 como creo que el año pasado era redistribuir el número de diputados para que áreas que habían perdido población le transfirieran un diputado a áreas que habían ganado población para hacerlo un poco más proporcional, pero que eso fue modificado en la Asamblea para que eso permaneciera igual. O sea, ahí la manipulación estuvo por parte de la Asamblea.
4: Yo no le digo que no hubo manipulación, al contrario, yo coincido plenamente con usted y por eso le decía que quienes son los que hacen las leyes son los diputados. Los diputados lo hacen en función de sus intereses, no en función de los intereses del electorado pero esa manipulación que perpetraron los, los, los diputados en este caso concreto la hicieron con la complicidad por omisión del tribunal electoral quienes han debido reaccionar inmediatamente e interponer una advertencia de inconstitucionalidad o un recurso de inconstitucionalidad frente a eso, ahora dentro de la manera como está estructurado nuestro sistema electoral que es un desastre de acuerdo a los conocedores en la materia como Peter Nolan que es un alemán que es el, el gurú en esto nosotros no estamos respetando, como le decía, ni siquiera el sistema de representación proporcional que resulta ser el más democrático. Encima de eso, a como están hechas las cosas aquí, en que toda la legislación electoral gira en torno a la partidocracia, ni siquiera nos hemos atrevido a introducir eh, con criterio científico y verdaderamente bajo control ciudadano una segunda vuelta para este tipo de elecciones. Aparte de que me reitero en el hecho de que en mi lectura de la constitución impuesta en la materia es que los diputados no se pueden reelegir. O sea, si usted tiene diputados que ya tienen cinco, cuatro, tres periodos de estar ahí, eh, ahora en las elecciones que vienen, tal como ha quedado el organigrama electoral y el mapa electoral de los circuitos eh, a nivel nacional, es muy probable que de los 71 diputados, por lo menos 60 por lo menos 60 van a estar en condiciones óptimas para permanecer en la Asamblea.
5: Mira. Usted
3: mencionaba que ningún eh, precandidato ha mencionado como punto de interés la reforma a la Constitución. No, era, la
4: constituyente. La constituyente. Okay, bueno,
3: la constituyente.
4: Esa es que, otra cosa.
3: Que, que reforma la Constitución en general era, fue, fue, ha sido tema de campaña, lo fue en la elección pasada, algunos como constituyente, otros como reforma. Eh, pero, ¿será que en esta nadie lo está trayendo a colación porque han determinado que no es de interés de la ciudadanía?
4: Bueno, yo no creo que se pueda decir que no hay interés de la ciudadanía porque la ciudadanía jamás ha sido consultada. Aquí llevamos algunos varias décadas pidiendo que se incluya una papeleta adicional cuando ha habido elecciones para que se le pregunte a la población electoral panameña si quiere o no una nueva constitución a través de una constituyente han rechazado esa quinta papeleta, como se le llamó una ocasión, han rechazado los proyectos de ley que se han presentado para que se haga un referéndum, porque quien tiene que decidir en este caso es la población, porque la constitución fue impuesta. Y cuando yo digo que ninguno está pidiendo constituyentes, porque ninguno le está pidiendo. Pueden que estén pidiendo reforma, pueden que estén pidiendo... No, algunos salieron a pedir paralela, pero la paralela no es constituyente. Así que estamos en un vacío, porque mientras no se consulte, como dice el principio, el poder público solo emana del pueblo, mientras no se consulta a la ciudadanía, que yo creo que la manera más óptima de hacerlo sería a través de un referéndum, y como siempre dicen que no hay plata para esas cosas, sin embargo le acaban de dar 2.500 millones de balboa al ministro del mo para que él solo decida mediante contratos eh, bilaterales eh, qué se va a hacer con la red vial, no hay dinero para esa consulta. Entonces yo digo, ahora en el 24%, metan la quinta papeleta y pregúntenle a la gente si quiere o no una nueva constitución, de tal manera que quien quiera que quede como presidente de la República, tiene que llamar inmediatamente a una asamblea constituyente, que, que aquí le dicen originaria, pero que tiene que ser la consulta que se haga a la ciudadanía. Lamentablemente...
1: Continúe, disculpe. ¿eh? no, no pero... doctor. A ver, el poder es el más potente afrodisíaco conocido en los tiempos modernos usted hablaba acerca de la inequidad la palabra es mía que hay en el proceso político panameño yo le llamo además de inequidad que hay asimetrías muy marcadas me explico las condiciones que tiene que reunir un candidato diputado por partidos políticos y lo que tiene que cumplir y las limitaciones de los candidatos a la libre postulación es un indicio de que representan un poder para lo que yo decía, para el establishment, para el status quo, como se le llama en términos de ciencias políticas. ¿Hasta cuándo se va a mantener eso, doctor Bernal? ¿Y cuál es el peligro de ese tipo de, de condiciones que acabo de señalar?
4: Mientras no se dé un cambio constitucional en nuestro país, la constitución impuesta que va a cumplir 50 años ahora en octubre seguirá siendo, en mi opinión, una camisa de fuerza para que el poder ciudadano pueda empoderarse, porque quienes lleguen por la libre postulación a determinados cargos poco o nada podrán hacer porque no tienen, no cuentan dentro del actual sistema con los instrumentos necesarios para su actuación. Si nosotros hacemos una, una, un inventario, una evaluación de lo que han sido estos años, tres años creo que van ya, uh -huh. de los jóvenes que salieron como libre postulación, nos vamos a dar cuenta que han quedado en gran medida atorados por no utilizar otra expresión en los pasillos de la asamblea y no han podido desarrollar muchas cosas que promovieron durante su periodo de candidatos y es están amarrados por el sistema Son
1: minoría doctor también ¿no? una, una, una Exacto, entonces, minoría.
4: entonces, creo yo que eh, los cambios que se requieren no pueden ser este como de picaflores es decir y que vamos a reformar este articulito, como quieren algunos, y si aquí todo se arregla, por ejemplo, mire, está yendo a colación algo que a mí me tiene mortificado, ¿no? El ministro de Seguridad se ha gastado yo no sé cuántos miles de balboa, centenares, en promover la ley de extinción de dominio, que no se necesita porque hoy por hoy en el Código Penal, en los códigos procesales, están todas las normas para combatir esas cosas, solo que las autoridades no las combaten. Quieren una extinción de dominio que tiene un contenido antidemocrático porque cercena nueve garantías fundamentales de un solo... Entonces, esas cosas nos revelan que no hay una voluntad de hacer las cosas bien. No hay una voluntad...
1: ¿Ah? hablando de eso doctor Bernal porque se nos va el tiempo ¿no? me
4: quedan la extinción, minutos. La, la, la extinción de dominio tal como ha sido presentado el proyecto se lleva de calle seguridad jurídica presunción de inocencia debido proceso derecho a testar pro, eh, protección de la propiedad privada retroactividad de la ley entre otras cosas su pretexto de que están combatiendo el narcotráfico no quién no quiere que se combata el narcotráfico lo que están haciendo con esa ley es crear un mecanismo que le va a permitir al ministerio de seguridad manejar los dineros que se recuperen mal habido y Dios sabrá dónde van a parar. Lo que quieren es que los 88 millones que tienen en el Banco Nacional, que han sido eh, cautelados o que han sido tomados de los robos que perpetran estos maleantes, de los narcotráficos, ellos lo puedan manejar. O sea, estamos haciendo cosas que no se deben hacer, pero la población no sabe. Nosotros no tenemos medios para combatir estas cosas. Han traído fiscales de Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia. Se llevaron un paquete de diputados tres, tres días y dos noches en Colombia a todo meter para que les hablaran de esa ley cuando no hace falta. Y por primera vez, por primera vez en mucho tiempo, varios académicos concurrieron a actividades organizadas por el Ministerio de Seguridad a explicar lo nefasto de esa ley. profesores de derecho público, de derecho privado, de penal, de procesal, y no le hacen caso porque se les ha metido que esa es la ley que hay que hacer por lo, por lo que les redistribuye. Entonces es como ahora mismo, dígame usted una medida de austeridad que haya tomado este gobierno, no hay una, y urgen, esas cosas se pueden hacer sin cambiar la constitución. O sea, hay cosas que se pueden hacer sin tocar a esa nefasta constitución, pero como no quieren, entonces estamos nosotros en, una, en un pedaleo estático eh, que no, no avanza, no avanzamos y no salimos de una serie de problemas, sino que los problemas se nos agravan, adame, desgraciadamente. Doctor Bernal,
1: muchas gracias por su participación en esta mañana. No, gracias a de... usted por de... la invitación. Tan gentil. Por, la, por la docencia que ha hecho y que es un bueno. llamado un llamado a la conciencia ciudadana. Eso es lo que yo interpreto en su palabra. Gracias, doctor Bernal. Gracias. Hasta,
4: bueno, hasta fin pronto. Feliz fin de semana. Bueno,
1: gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Les pide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo, 107.3
2: Cadena Nacional.